0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de Politieke Week. Vandaag doen we dat met de voorzitter van Vlaams Belang, Tom van Grieken, met politiekjournalisten Isolde van den Einde en met arbeidseconoom Stijn Baert. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, Tom van Grieken. Protest tegen de lessen seksuele opvoeding in Franstalig België blijft aanhouden. Hebt u begrip voor het protest? Maar het is natuurlijk hoe u het protest
1: definieert wanneer het protest overslaat in uh, scholen in Brand steken, dan heb ik daar 0,0 begrip voor. Ik uh, wik en weeg mijn woorden. Ik vind dat. Achterlijk. Men mag kritiek hebben op een lessenpakket. Dat hoort zo in een democratie. Uh, net zoals het ook hoort dat er uh, lessen, seksuele opvoeding worden aangeboden. Maar wanneer men overgaat naar geweld, mijn scholen in brand begint te steken. Dat is meer dan een brug te ver.
0: Oké, okay, dat is de manier waarop er geprotesteerd wordt. Hebt u begrip voor het protest? Voilà, kijk, ik ken het document
1: aan zich niet zo goed. Maar men gaat altijd discussie hebben. Want het uh, opvoeden van kinderen is altijd in de eerste plaats de taak van de ouders een deel besteden wij uit als, als samenleving aan scholen. Dat gaat altijd wel een spanningsveld zijn. Zo decennia geleden hebben we een schoolstrijd hier ook gehad. En natuurlijk hoort dat op een beschaafde en democratische manier te gebeuren met rationele argumenten waar men overgaat naar geweld. Ja, dat is, uh...
0: ja, maar lessen, seksuele opvoeding op school, lagere school, Laat,
1: laat ons, hoop, laat ons hopen, als men, als men aan jonge meisjes en jongens het <laughs> laat zelf gaan opzoeken op het internet, dan denk ik dat we stappen achteruit uh, zetten. Nu, wanneer seksuele opvoeding voor minderjarigen, zelfs lagere school of begin uh, middelbaar, wanneer daarover uh, de genderideologie gaat, ik zou er ook niet tevreden mee zijn als, als ouder. Ik geloof niet in genders. Ik vind dat dat een... een dat, wordt, dat
0: wordt behandeld, daar wordt
1: over gesproken. En ik vind dat, als ik het juist ben ingelicht, dan wordt daar zelfs voor... Ik denk zelfs vanaf de leeftijd van negen wordt er aan kinderen... Ze hoeven het niet te gebruiken, maar wordt aangeboden. Wat is uw kinderidentiteit eigenlijk aan een negenjarige? Of pak u nog aan een dertienjarige. Ja, dat vind ik ja, niet aangenaam. En ik zou daarmee er ook tegen verzetten, mocht dat zijn. Dus eigenlijk hebt u begrip voor het protest... Oh, ik, heb, ik, ik sluit me aan bij, allee, wij zijn de trekkers van al de kritiek op al die transgender-propaganda. Wij geloven
0: niet in genders. Ja. Er zijn twee geslachten, ja. heb... man en vrouw. Uh, ja. Dus eigenlijk hebt u begrip niet voor de manier waarop, maar wel voor het feit dat daar
1: protest tegen is. Die net protest vele facetten behandelt. Maar als u mij vraagt, vind je dat je die gender-onzin moet inlepelen in het onderwijs aan minderjarigen, dan zeg ik, als vader van twee kinderen en als voorzitter van het Vlaams Belang. Nee. Oké,
0: okay, wat zegt de moeder van twee kinderen dan?
2: Um, dat het verschrikkelijk is dat een plek waar je denkt dat je kind, uh, of, of je kind het veiligst moet zijn, dat er opeens geen veilige plek meer lijkt te zijn. Dat, dat, echt mee, dat vind ik echt, ook echt degootant. En uh, Paul Magnet heeft het uh, terroristisch geweld genoemd. Ik vind het ook echt een aanslag. Um, dus ik vind het uh, bijzonder erg uh, dat dat op die manier gebeurt... Het viel mij ook al op dat het protest, dan uh, in de protestacties, en dan niet. Uh, want we weten niet wie die pyromanen zijn. dat ook mensen zijn die je doorgaans ook niet altijd ja, ziet op andere betogingen. Hè. Dat zijn veel gesluierde vrouwen. Um, waardoor dat ik ook, uh, daar mij ook wel wat vragen bij stel. vanuit welke hoe komt dat, op welke manier wordt dat georganiseerd. Men is dat aan het onderzoeken, hè, wie dat daar allemaal achter zit. Er zijn ook uh, Franse, op Franse sociale media. is men daar heel hard over bezig ook. Um, Maar ik voel ook wel, ook bij meneer Van Grieken, die op zich hier zeker een standpunt brengt waar veel mensen zich in zullen kunnen vinden, denk ik. Maar uh, je voelt ook wel een beetje de moeilijkheid bij bijvoorbeeld iemand als meneer Van Grieken van... Ja, dat is, uh, wordt een beetje aangewakkerd door uh, uh, ja, veel moslims. Dat zien we toch op die, op die protesten. Je kan er eigenlijk niet, niet goed naast kijken. Maar je zit ook met het, uh, dat die conservatieve gevoelens, uh, die uiteraard mogen geuit worden, uh, ja, tegen ja, wat zij dan genderideologie noemen. En daar zit je, uh, zie je dat een partij als Vlaams Belang uh, zich een beetje op een moeilijk kruispunt bevindt. van ja, Een partij, ik heb het Samar van Rooij nog horen zeggen, die zegt, van uh, ja, de islam kan je niet integreren, dat is niet integreerbaar. En dan zie je dat die mensen of een groep ervan, want we weten niet hoever dat dat protest zich uh, uitwaaiert, ja, op een, op een, uh, tegen iets gelijkaardigs uh, ja. zich verzet.
0: Jij niet, Toné, dus voilà. je moet ensemble Ja,
2: exact. Dus, uh, dus daar zit Vlaams Belang, denk ik, een beetje op een, uh, op een moeilijk kruispunt in dit, deze ja. discussie.
0: Korte reactie: ik, ik vind het
1: een iets te oppervlakkige uh, analyse. Want wij vertrekken uit de wetenschap, uit de biologie. Er zijn mannen en vrouwen in het 23-chromosoompaar XX of XY. Het protest dat hier wordt aangewakkerd, is vanuit religieus oogpunt. Vanuit de facts die van naar Mohammed is gekomen en ze zich engageren. Ons uitgangspunt is verschillend, dat dit nu hier een overlap is, dat zal zijn. Maar staan staat me toch toe dat ik liever aan de kant van wetenschap sta dan enkel religieuze argumenten aanhalen waarom scholen ja. zouden aangevallen moeten worden.
0: Vlaams Belang is tegen genderideologie voor lagere schoolkinderen, zei meneer Van Grieken. Wat denkt u dan, Stijn Baert?
3: Ja, ik heb daar niet op, ge- op gestudeerd, op dat onderwerp. Voor mij is het, is het cruciale dat je, als je voor iets protesteert, dat kan vanuit links komen, vanuit rechts komen, dat kan vanuit geloof komen, dat kan vanuit de wetenschap komen, dan moet je eigenlijk maar protesteren in die mate dat je van iemand die het omgekeerde standpunt zou nemen zou aan- aanvaarden, dat die doet. Hè. Dus als je uh, op straat komt, ja, dan moet je ook aanvaarden dat mensen voor andere dingen op mm. straat komen. en Je mag maar zo ver gaan als je tegenstanders zou-, zou aanvaarden wat, wat zij doen. Wat ik hier vandaag wel belangrijk vind, van meneer Van Grieken tot en met meneer Magnet is dat eigenlijk men verstrakt hierover grotendeels van zodra dat er, dat er geweld gebeurt. Uh, en dat is niet altijd zo. Herinner u uh, vorig jaar, het mobiliteitsplan in Brussel? Toen was er ook zeer veel vandalisme. En toen heeft men gezegd, ja, we gaan niet verstrakken in tekendeel. We gaan die mensen voor een stuk belonen. En mm-hmm. we gaan die zaken terugdraaien. En dan moet je gaan opletten voor ja, conditionering. Je gaat mensen belonen voor, dat... voor verkeerd gedrag. Vreest
0: u dat dit zal worden teruggedraaid nou, door het, da- het protest? Dat was mijn vrees,
3: voordat ik de reacties hoorde. Het feit dat meneer Manier nu zo strak is, vind ik wel een heel goede zaak. Want het tegendeel betekent dat, dat je het beleid uit handen geeft aan half en hele criminelen. En dat kan natuurlijk ja, dat niet. Dat komt
2: natuurlijk vanuit een zeer diep geworteld geloof in de laïcité van de staat. Zeker bij... Wat, wat van... niet bij tekenen, iedereen dus een scheiding, scheiding, kerk en staat. Geen invloed van religie op uh, onderwijs. Um, verschillende PS'ers hebben dat ook al uit vandaag. Waaronder ook Mark Uitendaal. Hij heeft heel duidelijk gezegd, wij willen een strikte scheiding. En dat zit er ingeliepeld. Wat je natuurlijk ziet vanuit die die conservatieve stroming is een soort botsing, want meneer Van Grieken zegt het ook, hij noemt het een ideologie. Dus je ziet een soort botsing van Paul die zegt wij willen een strikte scheiding en dus een religieuze inmenging kan niet, daar zeggen wij heel hard nee tegen. Je hebt die andere mensen, de protesteerders, die zeggen van ja, maar wij zien het dat er ideologie binnencijpelt. Dus daar zijn wij ook net tegen. Dus je, ziet, je zit daar met een, een contrast in meningen uh, die op die manier botsen. Maar ja, de, de mening van Paul Magnet uh, is, is... Ik bedoel, ook iedereen in dat, uh, in dat parlement heeft dat decreet is unaniem goedgekeurd. Hè. Dus uh, ook eventuele uh, moslims die in het parlement zaten hebben op de groene knop geduwd.
3: Er is zo. natuurlijk wel een verschil als je over de PS spreekt mm. en uh, ja, het onderscheid maken tussen kerk en staat en zo verder tussen de wapen. PS en de, en de Brusselse mm. PS. He. Mocht natuurlijk zulke dingen in Brussel gebeuren, of dat men dan ook zou verstrakken, dan wel toch wel wat ja. mildheid vertonen, dat is, dat is wel een, een, een groot verschil. Wat Laatste wat reactie. Ik zou
1: twee dingen willen aanstippen. Er is ook vrijheid van onderwijs. En ik ben niet volledig, volledig thuis in de materie hoe het in is uitgerold, maar het wordt nu verplicht voor alle scholen. Daar kan een punt van kritiek zijn. En ik wil even terugkomen op uw opmerking, professor. Uh, ik ben blij dat er nu niet wordt op Dat ze stappen terugnemen. Ja, dat is volgens mij ook niet de juiste analyse. Want nu misbruiken ze het geweld om het debat en de discussie montoot te maken. En ik vind dat het debat net wel gevoerd moet worden over die transgender-ideologie. En we mogen nu niet zeggen, ja nee, nu heb je het alleen maar te aanvaarden. Uw kinderen gaan dat sowieso krijgen, zoals de transgenderkoek van, van, van Ben Wijts. Uh, maar dat was gerust... geen ernstig
3: debat. Maar ik vind dat het de debat, de debat gerust de gevoerd gemaakt. mag worden.
1: Maar in een democratie zijn nu wapens uh, het stempotlood en het vrije woord en niet... Uh, ja, een We moeten om maar de... stemmen.
2: Hè. In mei, het parlement heeft het unaniem goedgekeurd. Maar... Uh, elke partij dus... Ja,
1: maar wat er nog aan toegevoegd kan worden. Ik vind wel dat ouders het laatste woord hebben wat hun kinderen op bepaalde punten krijgen van opvoeding. En niet de staat. We zijn toch een vrije samenleving. Enkel in communistische systemen bepaalt de staat wat de opvoeding is van de kinderen. In
3: een vrije samenleving is het de eerste taak van de ouders. Het is natuurlijk democratisch tot stand gekomen. Hetgeen -hmm. dat leerlingen zien op school en... uh... Ja, bovendien, ik denk niet zozeer dat dat daar het probleem is als er een ernstig debat hierover moet zijn. Dan kunnen mensen hier aan deze tafel en elders ook wel daar standpunten over innemen. Dus ik denk niet dat het mond dood is gemaakt hierdoor.
0: Goed, laten we naar een volgend onderwerp gaan. Want de Raad van State heeft de instructie van staatssecretaris Nicole de Moor om alleenstaande mannelijke asielzoekers geen onmiddellijke toegang te geven tot het opvangnet, heeft die instructie geschorst. Al verandert dat in de praktijk erg weinig. Want uh, ons land blijft voorrang geven aan gezinnen met kinderen. En op het Italiaanse eiland Lampedusa blijven intussen duizenden migranten toestromen.
2: De Raad van State heeft de beslissing geschorst van staatssecretaris De Moor... Om voorlopig geen alleenstaande mannelijke asielzoekers meer op te vangen. Dit arrest zorgt er nu niet plots voor dat we meer plaatsen hebben bij Fedasiel of dat de instroomvel daalt. En als ik wil vermijden dat er kinderen op straat terechtkomen, dan uh, heb ik geen andere keuze. Het beleid zal dus niet veranderen.
3: Wat nu gebeurt, gaat echt wel in tegen het regeerakkoord. Daar staan heel veel dingen in
0: waar we samen naar geschreven hebben. Dat was voor ons ook een belangrijke voorwaarde om in deze regering te zitten. We willen ook dat dat uitgevoerd wordt. Natuurlijk moet je gevolg geven aan een uitspraak, maar dat kan dat niet? niet zomaar naast je neerleggen. Maar de handige vraag is op welke manier doe je dat. En wat ik gezien heb de voorbije dagen, is dat staatssecretaris de Moor eigenlijk al dagen bezig is om te kijken op welke manier we daar een antwoord op geven. Quando ja. arrivarono 120 mezzi navali nell'arco di poche ore, non è un episodio spontaneo. Evidentemente. Organisat, finanziat en preparat is een act van de guerra.
3: Montrons que l'Europe peut gérer l'immigration compassion. Finissons le travail.
0: Ja, mevrouw Van den Einde, want wat mevrouw de Moor heeft gedaan, namelijk zeggen prioriteit voor kinderen en gezinnen, dat is het resultaat van een opvangcrisis. Maar hoe is die crisis ontstaan? Is er een grotere toevloed of zijn er gewoon minder plaatsen dan in het verleden? Waar ligt de sleutel?
2: Het is een beetje beide. We hebben vorig jaar, want de cijfers van dit jaar zijn nog niet niet rond... ...maar uh, ze zien wel al dat het dezelfde richting uitgaat... ...en zelfs misschien een beetje beetje hoger. Maar bon, dat moeten we afwachten. Vorig jaar waren er rond de uh, 36.000 kandidaat-asielzoekers... ...die hier aanklopten voor asiel... Daarbovenop zijn er 63.000 Oekraïners gekomen die uh, een speciaal statuut hebben en die dus buiten het uh, 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 asielnetwerk vallen. Maar natuurlijk wel ook uh, onderdak hebben moeten zoeken, uh, veel bij mensen thuis, uh, op de reguliere markt. Dus je zit daar met uitdagingen waar verschillende gemeenten mee zijn moeten omgaan, zowel voor die Oekraïnse uh, vluchtelingen als voor, uh, voor asielzoekers uh, die via het asielnetwerk uh, komen. En dan ja, zit je eigenlijk met, een, met een, 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 een geme- bij alle gemeenten en je hoort het echt. Het is echt niet één partij. Het is echt bij, bij burgemeesters van alle geuren en kleuren, uh, zelfs tot uh, de PS2 in Verviers uh, was het uh, deze week bij jullie te horen, uh, dat, het, dat ze niet meer kunnen doen. Uh, je zit ook al met een uh, redelijke spreiding over het uh, hele land qua gemeente. 500
0: van de 580 gemeenten.
2: Er zijn 98 grote asielcentra. Dat gaat dan over een, een honderdtal uh, ja, mensen die daar worden opgevangen. Um, en je voelt... Um, misschien zou er, zou er meer kunnen gebeuren. Maar je voelt dat die lokale uh, democratieën... of die lokale burgemeesters eigenlijk zeggen van... Ja, nee, wij, wij kunnen dat niet dragen. En dan kan je heel boos worden op die burgemeesters. En dan kan je zeggen van... Ja, jullie moeten, hè, of, of jullie moeten meer doen. Maar tegelijkertijd zeggen we heel vaak in de wedstrijd van... Die burgemeesters zijn de laatste schakel naar de burger of het beleidsniveau dat nog het meeste vertrouwd wordt. Als je dat nu gaat opleggen, dan gaan die burgers misschien wel zeggen, zie eens, Brussel heeft ons weer niet willen horen. Dus je zit met een hoge toestroom die niet alleen piekt en daarna weer afneemt, dat zag je in de CIRIE-crisis, maar je zit echt met een plateau en het neemt niet af en het blijft blijft gewoon stabiel op dat plateau. En het neemt niet af wat ze ook beslissen, ondanks de asieldeal in maart, ondanks dat er nu gesproken wordt over dat Europese migratiepact, zie je dat dat in de praktijk eigenlijk ja, weinig teweeg brengt. En dus... Ja. Heeft uh, Nicole de Moor uh, de beslissing genomen, iets wat in de praktijk hier en daar al gebeurde, maar nog niet volledig. Dat ze gezegd heeft prioriteit voor uh, voor gezinnen. Ja, uh... ze
0: ze zegt dat, maar wordt dan teruggevloten door de Raad van State. En zegt dan vervolgens, maar ik ga toch blijven uh, doen. Wat denkt een gewone burger dan? De gewone
3: burger, uh, als als ik die moet vertegenwoordigen denk terug dat, dat dit niet de eerste keer is dat dat gebeurt. Een paar maanden geleden. Uw krant wou uh, van minister Van den Broeke e-mailverkeer uh, opvragen om te weten hoe beslissingen in de coronacrisis zijn gebeurd. Uh, op basis van, van de grondwet werd dat afgedwongen. De minister wou het niet doen. Ook daar heeft een beroepscommissie gezegd, u moet het wel doen. En hij heeft het ook naast zich neergelegd. Dus dit is uh, wat mij betreft uh, niet nieuw. Voor de rest volg ik een beetje dat ja, dit is ook een beetje doe- als of beleid. Het gebeurde al uh, dat die mannen er eigenlijk niet aan toekwamen. En, en uiteindelijk zet je het nu om in wetten om maar niet, en dan kom ik tot de analyse, uh, om maar niet serieus te moeten hervormen. Want uiteindelijk, uh, dit gaat over instroom, dit gaat over doorstroom en het gaat over uitstroom. En door dergelijke do-als-of-maatregelen te nemen, die eigenlijk al in gang waren, maar die je nu formaliseert, je, blijf je weg trouwens, trouwens uh, van alles in, in het beleid. Zorg ervoor dat je, dat je eigenlijk niet over de werkelijke kwestie moet, moet spreken. De, het spreidingsplan, de discussie daarover bijvoorbeeld. Terwijl het eigenlijk zou moeten gaan over... Hoe gaan we die instroom uh, onder controle krijgen? Hoe gaan we die doorstroom uh, versnellen? Ja.
0: En hoe gaan we de uitstroom verbeteren. Ontbreekt het dan aan politieke wil? Is, dat ja. dan, is het mogelijk om het te doen N- met politieke wil?
2: Maar niemand is tevreden. De linkse partijen zijn bijzonder ontevreden. Ook al maken ze er niet uh, de heisen van die ze zouden kunnen ervan maken... Ook omdat ik denk dat ze dat ergens wel aanvoelen bij hun burgers. Of het nu in Wallonië is of in Vlaanderen. Want ik heb het gezegd, ook bij Waalse burgemeester hoor je hetzelfde discours. Dus ze maken er geen, geen radicaal regeringsdispuut van. Um, maar maar zit, die linkse partij zijn ontevreden, de rechtse partijen zijn ontevreden. Ze houden een status quo in stand. En intussen zit je met een situatie waarbij de wet eigenlijk... Ja, de, de kloof met de werkelijkheid eigenlijk, ja, die je zou kunnen overbruggen... met ideologische principes en met rechtsregels. Maar het lukt niet. Het is niet dat mevrouw de Moor niet zoekt. Jawel, ze zoekt wel. Ze botst gewoon voortdurend op muren. En dan denk ik dat je... Ofwel, moet je de wet veranderen. Als je de wet niet meer kan volgen, moet je hem veranderen. Maar dat lukt niet. Niemand, daar is geen eensgezindheid over. Ja. Ja.
0: Hoe zou je het oplossen? Binnen de regels van de wet. Want dat is het belangrijke... Heel vaak, wanneer uw partij voorstellen doet, springt ze buiten de regels van de wet. Dus binnen de regels van de wet, de huidige Europese regels, de huidige Belgische regels, hoe zou je dit probleem aanpakken? Dat is niet heel waar. Wij stellen heel
1: veel maatregelen voor die direct impliceerbaar zijn. Maar als je naar fundamentele dingen moet, dan gaat men ook op een Europees niveau dingen moeten aanpakken. En ja, gaat gewoon bepaald moment moeten zeggen dat activistische rechters, sorry, maar er is geen wet, er is geen rechter die een samenleving kan verplichten om zichzelf af te schaffen of te laten vervangen. Okay. Op een bepaald moment kom je
0: daar dat Dat is duidelijk. Maar laten we nu eens binnen de regels van de wet blijven. Wat zegt
1: u dan? Fundamenteel... Ik ben blij dat uh, de mensen aan tafel hetzelfde zeggen dat het eigenlijk een PR-stunt was van mevrouw De Moor. Het was de situatie al voor dat ze dat heeft afgekondigd. En het is hetzelfde als na wat de Raad van State zegt. En de discussie is niet, gaan we uh, mannelijke asielzoekers onderdak bieden of niet? De echte discussie zou volgens mij moeten gaan, gaan we mensen illegale asielzoekers, die illegaal het land betreden, gaan we die nog opvang bieden. En dat is een fundamentele keuze die gemaakt moet worden. Wanneer men op een illegale wijze ons grondgebied betreedt, vinden wij dat u recht op ...verblijf zou moeten verliezen. Die Afghanen, die Tunesiërs of die Nigerianen... ...die vallen niet uit de lucht, rechtstreeks in Brussel. Die komen door verschillende veilige landen. Op een bepaald moet je zeggen, als u hier staat... ...sorry meneer, u gaat van een heel recht. Men vergeet dat. Asielrecht is een recht waar mensen op vlucht voor oorlog zijn... Mm. Die dat wordt misbruikt, dat systeem voor mensen met economische. Maar motieven.
2: hoe dwing je dat af?
1: Wel, ik denk op een bepaald moment zeggen: sorry, genoeg is genoeg. On a déjà donné. Ja, je hebt de cijfers gegeven. Die analyse deelt iedereen. Dat maar hoe dwing, ja. hoe dwing je dat af? Ik denk dat je dus moet zien dat de procedure kort wordt en ook werk maakt van een effectief terugkeerbeleid. Dus niets... Dat
0: betekent ja. meer investeren, en, en bijvoorbeeld in de hele opvang en in de hele procedure. Om die procedure korter maar te maken. Daar zijn wij niet tegen. Ja, ik... Deze regering heeft op twee jaar tijd 8000
1: opvangplekken bijgecreëerd. En amper, amper terugkeerplekken. En daar begint het mee. Want men weet van de cijfers dat het grotendeel asielbedriegers zijn. 6 op de 10 heeft gericht op asiel. Maar eigenlijk, wie een papier krijgt om het grondgebied te verlaten... Die vertrekt niet de facto. dus ja. je moet die mensen die illegaal en uitgeprocedeerd zijn terugsturen en je moet daar de beste promo girls en promo boys aanmaken. Ja, In België gaat ja, het dat niet absolu- lukken.
2: Ja, twee derde van de afgewezen uh, asielzoekers keert niet terug, krijgen ook niet teruggestuurd. Maar ik heb nog altijd geen antwoord op de vraag van hoe doe je dat, want het is dat, dat men probeert. Maar Marokko bijvoorbeeld, hè, dat is een veilig land op zich. Okay, er is nu een heel erge aardbeving gebeurd, maar op zich is dat geen land in oorlog waar mensen zouden moeten uh, wegvluchten. Wij krijgen uitgeprocedeerde mensen uit Marokko niet terug. Daar is eigenlijk een veel groter diplomatiek uh, overleg over bezig. Met, uh, ja, dat moet niet alleen mevrouw de Moorden. Eigenlijk moet de minister van Buitenlandse Zaken zich daarachter scharen, uh, de minister van Ontwikkelingssamenwerking en dat zou eigenlijk ook echt van, uh, vanuit Europa moeten komen, want nu zit je met een samenwerking, dat het in Frankrijk wel lukt. Uh, In Nederland net weer een beetje. In België niet. Dus je zit daar met een hele...
1: Ik kom
0: bij u. U Hoe zou u Marokko
1: bijvoorbeeld overtuigen? U maakt een zeer interessant punt. Men moet gewoon Marokko op het land, op de lijst zetten van de veilige landen. Dat is vandaag niet het geval. Dat is een maatregel, De lijst van veilige landen uitbreiden. Ik, ik weet, maar 2015, daarmee nemen zij die mensen nog niet terug. In 2015 ben nee. geweest, ik in Erland-Bidouza geweest. Heb ik dat ook al voorgesteld. En het tweede wat u moet doen... Maar is, meneer Van Grieken, een, daarmee
0: neemt Marokko die tweede, landgenoten
1: niet terug. Het tweede wat u moet doen, is de hefboom gebruiken. Wanneer er economische samenwerking, ontwikkelingssamenwerking of visa worden uitgereikt, zeggen... Beste Marokko, als u niet uw criminele onderdanen terugneemt of u uitgeprocedeerde, gaat u geen visa meer krijgen. Gaan we de economische banden opschorten en gaan we onze ontwikkelingssamenwerking
0: opschorten. Als men niet wil horen, moet men voelen. Ja, me, me Bart. Sommige mensen zeggen arbeidsmigratie gaat dit hele probleem oplossen. Is dat ook niet een beetje te simpel voorgesteld? Ja,
3: ik denk dat het uh, twee verschillende dingen zijn, maar misschien is nog eens reageren op hetgeen dat, dat gezegd is. Ik, ik denk dat er ook wel overeenstemming is dat we inderdaad andere dossiers moeten durven gebruiken uh, om terugkeer uh, te gaan realiseren. En als men voor een stuk het Belgisch geld wil, moet men ook wel een beetje meewerken met een en ander. Het punt waar ik het niet uh, eens was met meneer van Grieken is als hij het heeft over asielbedriegers of misbruiken van de situatie om iets op scherp te zeggen, maar eigenlijk geeft dat aan van, en men komt hier aan met motieven die niet eerlijk zijn. Ik denk dat het is zoals in de liefde met een blauwtje lopen, Nu zou dat ook wel eens gelopen hebben. U mag iemand afwijzen, maar het is op zich niet verkeerd met bloemen aan te komen en met uh, uw kans te wagen bij iemand. Dus ja, mensen hebben bepaalde... betaald wel zelf met ja. bloemen. Mensen nee, nee, nee. die hier
1: toekomen op onze kosten heel de procedure doen. Dat is ja. toch een fundamenteel ja. verschil. Ja,
3: maar mensen kunnen motieven hebben die wij misschien niet genoeg vinden, maar die wel eerbaar zijn. En op die manier vind ik uh, asielbedriegers een beetje groot. Het is niet ja. omdat mensen afgewezen worden, dat ze geen redelijke ja. motieven hadden om hier maar aan te komen. Maar het lopen.
0: terugkeerbeleid blijft de Achilles ja. hier van dit hele systeem. Maar daar
3: volg ik. misschien nog één ding toevoegen aan hetgeen dat hier gezegd is... dus hefbomen gebruiken van andere dossiers... Uh, er is ooit gesproken over woonsbetredingen. Hè. Dus het idee dat als je mensen die uitgeprocedeerd zijn, als je die uh, in huis neemt en eigenlijk helpt om niet weggestuurd te worden, was het idee van de politie dat dat moeten kunnen opsporen. Toen heeft de MR dat in de vorige regering tegengehouden. Ook dat is een maatregel die je, die je kunt nemen om daar uh, iets aan te doen. U, die zou u wel ja, invoeren ik, ik vind bijvoorbeeld? Dat dat, ik bedoel, als je iets doet dat eigenlijk niet bij wet oké is, dan zou je dat moeten kunnen opsporen en dan uh, dan is dat iets concreet dat je kunt doen in dat terugkeerbeleid nu naast uitstroom, doorstroom is er ook wel instroom en daar zien we dat wij heel zwakke stromen aantrekken 51% van de mensen die hier zijn van buiten de EU zijn maar aan het werk dat is veel minder dan elders en je moet de redenen daar ook niet te ver uh, gaan zoeken, wij trekken heel veel mensen om vluchten aan -hmm. tegenstelling tot een land als Denemarken heel veel mensen om te studeren of om te werken en daar zit onze passieve sociale zeker. ...voor veel tussen. En dus bij ons geeft je eigenlijk een beetje het gevoel al staat van... Of dat je nu werkt of niet werkt, het maakt ons niet zoveel uit en anders gaan wij voor u uh, zorgen. Heeft ook gisteren op de voorpagina van van de standaard gestaan. Uitkeringen zijn verhoogd. En als je dat natuurlijk doet, dan trek je wel stromen aan die veel zwakker zijn. En ook daar kunnen duidelijke hervormingen in gebeuren die effect zullen hebben op uh, op de asielcrisis en alles wat dat betreft. Je
2: ziet ook de de versnippering in Europa qua het aantal mensen die voor asiel aankloppen. Dat is niet altijd omdat het ene land dichter ligt dan het andere. Uh, Mensen reizen best wel door naar een land waar ook wel de voordelen van... Dat wordt dan wel ook verteld, natuurlijk, via uh, allerlei kanalen. Dus ja, er er zijn daar manieren voor om, om daar strenger op te zijn. Maar ja, we zijn ook wel nog altijd... We liggen ook waar we liggen natuurlijk. Hè. We zijn geografisch, liggen wij midden Europa. We zijn geen uithoekje. Um, het is niet... Uh, we kunnen niet competeren met, met landen die in een uithoekje liggen. Ik denk dat er in Portugal, hoeveel waren er, uh, zeer weinig zijn toegekomen. Dus ja, het is een heel moeilijk debat. Omdat je ook ziet dat er in Europa op zich weinig solidariteit is in die verdeling. Want als we het dan hebben over een Tunesië deal en die instroom beperken. Mm-hmm. En dat je zegt van, oké... Okay, Mensen moeten uh, uh, gescreend worden uh, aan de buitengrenzen van Europa. Ja... Hoe ga je die dan verdelen? Want die discussie gaat opnieuw komen. Hè? Want welk land neemt wie op? En... Spreiden
0: geen dat wij
3: moeilijk kunnen, zal moeten gebeuren
0: in ja? Europa. Dat, dat is de vraag. Bent u voor een Europees spreidingsplan? Ik ben
1: absoluut tegenstander van een spreidingsplan. Dat maar is... dat zou
0: een oplossing kunnen dat betekenen is... voor landen als Italië, Griekenland, een... die aan, aan die uitersten zitten. Dat
1: is de oplossing van ons straat loopt onder water en we gaan het water in de kelders gelijk, gelijkwaardig verdelen. Iedereen
0: ongelukkig. Zodat er overal, dat een, zodat er overal een stukje staat. Zou
1: de dijkbreuk moeten stoppen. Daar begint het mee. Gemoed, we hebben een plan voorgelegd voor Europa. De instroom moet gestopt worden. Maar volledig, niks. Men zou de illegale instroom volledig moeten stoppen.
0: Maar maar, ik wil opnieuw de realiteit. Tienduizend op een week tijd. Tienduizend mensen die met bootjes in Lampedusa tegenkomen. En u zegt, we stoppen dat. Men gaat moeten gaan naar pushbacks. Men moet kijken wat Hongarije en Polen hebben gedaan. Die hebben effectief een
1: grens afgeschermd. Ik heb gezegd, we gaan
0: binnen de Europese regels blijven. Complimenten,
1: complimenten van Michel gekregen. Het poosreger heeft complimenten gekregen toen we ja, Rusland massaal mensen zijn
0: stuurde. volgens de Europese regels op dit moment niet toegelaten. Dus maar ik vraag het, het u, wat interne... is uw oplossing het, binnen de regels? Ik voorspel, dan... u, ik voorspel u dat het internationaal
1: recht de praktijk gaat volgen. Oostenrijk heeft de Balkanroute op slot gedaan met hekken. Men gaat dat moeten doen. En ik ben zelf in Lampedusa geweest. Mensen beseffen dat misschien onvoldoende. Maar Lampedusa ligt bekend in Afrika, hè. Eens als ze daartoe komen, is het nog wel honderden kilometers mm. naar Italië. Daar staan ze met ferryboten, nu tegenwoordig met vliegtuigen, waar mensen binnenvliegen. Op dat punt zijn we aan komen. Dus men kan gerust zeggen, ja, Lampedusa kunnen we misschien niet afschermen, maar dan ik niet met die kramikkelijke bootjes tot in het Italiaans vasteland. Dat is echt effectief. NGO's en overheden, die mensen binnenvliegen, dus stop daarmee. Een tweede ding dat ik snel wil toevoegen. Beide zijn iets zeer interessants. En u hadden het voorbeeld aan van Portugal. Waarom heeft Portugal... Zo weinig asielzoekers en zo weinig gelukzoekers. Geen gulle sociale zekerheid zoals wij. Wij hebben in minst sociale zekerheid. Daarvoor lopen de mensen door en vragen ze nergens anders hun asiel aan. Dat is het fundamentele punt. En daarom pleit het Vlaams Belang om onze sociale zekerheid af te schermen naar het Deens model. Je moet acht jaar hebben bijgedragen, eh, officieel hier
0: gewoond hebben en drie jaar effectief maar gewerkt hebben. Opnieuw ga ik u tegenspreken. Europese regels. Ja. Denemarken heeft een opt-out. Zit dus niet binnen die Europese regels. Ik vraag u elke keer oplossingen binnen de Europese regels. En verzint er elke keer... Oplossingen die er buiten liggen? Ja, maar
1: dat is de enige oplossing. Als u, mij, u vraagt aan mij: ik ben wetgevend, wetgevende macht, ik vind dat er dus inspanningen moeten geleverd worden om die wetgeving te veranderen. Als u aan mij vraagt, wat ze mag... u voorstellen, maar u mag niet binnen de wet, u mag de wetgeving niet aanpassen, nee, nee, maar... dan mag Goed. het parlement afschaffen.
2: Nou, Migratiestop, wie mag nog komen? Mag, mag, mag niemand nog komen? Wie mag wel komen? Want je hebt allerlei kanalen, je asiel... As- een een asiel... migratiestop
1: is nooit nul, want we gaan altijd vormen ja, dat, van migratie Ja, dat laat wel zo
2: uitschijnen. Hè?
1: Ja, maar ja. ik denk dat er de niet alleen in Lampedusa een grens is overschreden, maar dat de grenzen waar onze samenleving aan kan ook overschreden is. Ja. We, niet, niet maatschappelijk, maar ook financieel. Professor naar, waarin de krant stond, de vijf grootste OCW in het land trok aan de alarmbel. Op twintig jaar tijd is het aantal leefloners verdubbeld. En we zien dat 40 procent van alle leeflonen wordt uitgekeerd aan niet-Belgen. En met die 40 procent, drie vierde aan niet-Europeanen. Men hoeft geen Einstein te zijn dat dit model onhoudbaar en onbetaalbaar is.
0: Okay. Maar goed, allerlaatste reactie. We gaan toch die arbeidsmigratie nodig hebben. Mm. Want zonder zullen we het ook niet halen als samenleving. Hoe raar dat, dat ook well. klinkt, hoe paradoxaal.
3: We hebben die voor een stuk nodig, maar zeer gericht. Hè? Dus we hebben knelpuntberoepen om verschillende redenen. Er zijn er om diploma, er zijn er om ervaring, vaardigheden ...en er zijn er om arbeidsomstandigheden. Niemand wil ze invullen. Waar ik economische migratie zou voor inzetten... ...is alleen maar het eerste, namelijk... We kunnen diploma's niet over, we hebben op korte termijn mensen nodig en daar kun je een aantal mensen voor aantrekken. Voor de rest, wanneer het gaat om kort hebben we 1,3 miljoen mensen die tussen de 25 en de 64 zijn en die geen werk zoeken. Dus daar kunnen we activeren. We hebben zeer veel langdurig werkzoekenden in Wallonië en Brussel. Meer dan de helft van de werkzoekenden zijn dat een jaar of langer. Dus daar moeten we het niet voor gaan doen. Maar we hoeven het ene niet uit te sluiten, omdat we het andere niet kunnen Ik denk dat we, ja. als we spreken over economische okay. migratie, dat we, dat we zeer, uh, zeer helder moeten zijn waar we het over hebben.
0: Goed, laten we naar een volgend onderwerp gaan. Want binnenkort start de Vlaamse regering de besprekingen over de begroting. En hoog op de agenda staat de vraag, onder meer van de CDMV, voor meer geld voor de kinderopvang. En de partij vraagt 1 miljard extra. Dat zou een verdubbeling betekenen van het hele budget voor kinderopvang.
2: coalitiepartner CD&V heeft aangedrongen om fors meer te investeren in de kinderopvang. Maar dat zal niet zomaar kunnen, zegt de minister. Het zal volgens hem nodig zijn om creatiever om te gaan met het geld dat er is. We
3: moeten af van het idee dat we elk probleem alleen maar kunnen oplossen met extra geld. Eventueel is er extra geld nodig, maar we kunnen ook andere zaken doen.
2: Het aantal plaatsen in onze kinderopvang neemt jaar na jaar af. En dat ondanks de investeringen van de Vlaamse regering.
0: Als we naar een goed systeem gaan waar we ook zorg dragen voor de mensen die zorg dragen voor onze kinderen, dan gaan we, ja vandaag zitten we aan een klein miljard en dan gaan we toch naar een kostprijs van om en bij de 2 miljard gaan.
2: Vlaams minister van Welzijn, Krivits, zegt dat er mogelijk extra investeringen rond de kinderopvang zullen besproken worden binnen de Vlaamse regering tijdens de begrotingsgesprekken.
0: Ja, mevrouw Nene, ik zei het al, hè. u hebt kinderen. Um, ja. Is de vraag naar meer geld voor kinderopvang terecht?
2: Als je ziet waar ze naartoe willen om een betere, kwaliteitsvollere uh, kinderopvang te hebben voor uh, veel meer mensen, dan is het antwoord absoluut ja. Er zijn berekeningen geweest dat als je naar uh, vijf kinderen per begeleider uh, wil gaan, en vandaag zijn het er negen, dan, dan moet je eigenlijk een miljard euro extra investeren. Uh, om daartoe te geraken, ook als je bijvoorbeeld heel veel van die mensen een minder vlakke loopbaan wilt geven, hè, waardoor ze kunnen variëren of doorroeien in een job. Ja, daar zijn allerlei modellen voor. Ja, dat, dat kost ook geld. Dat is, dat, dus ja, je hebt absoluut. Ja, terechte meer... vraag dus. Ja, absoluut terechte vraag en het is altijd een, een kwestie van prioriteiten. Ik, ik erger mijzelf enorm hard aan uh, het, het, het bijzondere tekort aan een kerntakendebat in die Vlaamse regering. Dat is elke keer dat je daarop hamert als er allerlei idiote zaken passeren die wij, waar wij voor betalen en dat gaat van... Ik zeg maar iets, en ik wil hier nu de dierenfans schopperen, maar van een zwerfkattenbeleid tot tot culinaire centra. Ik weet het niet, het is van alles en nog wat. En dan is het altijd van, wij willen onze begroting op worden. Akkoord, daar sta ik volledig achter. Maar het gaat erom dat je kijkt wat je doet met die centen, welk beleid dat je voert. En dan denk ik dat je kan hervormen. En niet alles moet geld kosten. Maar als je mensen zoekt, en er is een enorm personeelstekort in die kinderopvang, en tegelijkertijd Je hebt vandaag al bijna duizend vacatures die vrij zijn, maar je wilt er dus meer. Want minder kinderen per begeleider betekent veel meer mensen nodig. ja Dan moet je lonen uh, aantrekkelijker maken. Dan moet je de job aantrekkelijker maken. En ja, die werkdruk verlagen trekt ook mensen aan. Ja. Dus ja, het is een kwestie van zaken.
0: Hoe belangrijk is dat voor een goede economie, een goede kinderopvang? Want ja, we hebben het natuurlijk over de kinderen... Maar het is ook zeer belangrijk voor een goede economie.
3: Het antwoord is bijna gegeven. Het is kunnen doorgroeien. En dan in het bijzonder voor vrouwen. We hebben dat in praktijk dat al heel vaak vastgesteld. Er is niet zo heel veel discriminatie van vrouwen meer. Maar als we ze zien, heeft ze altijd te maken met moederschap. En dat is iets waar heel de maatschappij de, de vruchten van, van plukt. En wat dan vrouwen nog altijd voor een stuk de, de prijs eh, voor betalen. En dan zie je, eh, recent was er een, een grote bevraging bij, bij vrouwen die deeltijds werkten. En de vraag was, waarom werkt u deeltijds? Wat is de belangrijkste reden? dat je zou ja. kunnen denken van... Ja, ik wou gewoon deeltijds werken Het is mijn eigen keuze. Nee, de belangrijkste reden was dat er geen opvang gevonden werd. Voor vrouwen tussen de 25 en de 49 ging het zelfs om 43% van die vrouwen die anders voltijds zouden werken als ze wel die opvang hadden. Dus dat is meteen het antwoord. Dus voor onze werkzaamheidsgraad voor de mannen,
0: bijvoorbeeld zou absoluut. dit heel belangrijk Want, ja. kunnen zijn.
2: Mannen ja. werken maar voor 5% deeltijds. Dat is uit diezelfde ja, studie. Ja, dus veel, dat is niet dat dat verloopt minder. naar mate. Maar voor vrouwen is het nog altijd de helft. Ja. Inderdaad, en, en... Het is
3: cruciaal naar die werkzaamheidsgraad. En dat is ook geen cijfer op zich of dat een doel heeft op zich, maar wel om die sociale zekerheid te kunnen betalen, om die pensioenen uh, te betalen, die migratie enzovoort. We hebben het er juist over gehad. Alles te kunnen, te kunnen betalen. Dat is het doel, trouwens, wat die werkzaamheidsgraad betreft, om het toch een beetje in, in context te plaatsen. De stijging die we de afgelopen jaren mm-hmm. hebben gekend, is wel dankzij de vrouwen. Hè. Onder mannen is die ongeveer stabiel gebleven, onder vrouwen is die gestegen. Als we dat willen doorzetten, ja, dan ja. moeten we daar ook iets tegenover zetten. En dan is kinderopvang mm-hmm. wel cruciaal.
0: Dan zou ik als oppositiepartij in het Vlaams parlement zeggen, meteen Ik steun die maatregel. Meer geld naar kinderopvang.
1: 200% 200% mee eens. Meer geld naar kinderopvang en ook uh, het kindergeld zou ook omhoog moeten. Het is eigenlijk heel gek dat Vlaanderen de meeste belasting betaalt, mensen meest aan het werk zijn en een Vlaams kind eigenlijk het minste kindergeld krijgt. Dat vriend zeker als een Vlaamse Nationale Partij, als de NVA, al 20 jaar deel uitmaakt van okay. uh, de NVA. Meneer De eens... Rever
0: zei, als je iets bijgeeft, moet dat... je ook iets wegnemen. Dus aan u dan de vraag, waar haalt u dat geld?
2: Waar zou u je... op
1: besparen? Daar komt u het keer Zeer zeker er wordt dan heel veel onnozele dingen geld uitgegeven. Nu moet ik wel eraan toevoegen, enkel daar op een wil, is onvoldoende voor de significante investering te doen. Maar ik zou een ander aspect willen aansnijden, want het is heel interessant dat men dat bekijkt vanuit het economische en financiële uh, hoek. Maar eigenlijk oh. ja. stellen we ook vast dat in Vlaanderen de kinderwens die mensen hebben, vooral vrouwen eigenlijk hebben, eigenlijk de kinderwens die ze uitdrukken, al decennia lang niet halen. Eigenlijk ligt de kinderwens bijna op drie en eigenlijk haalt niemand dat bijna. En dat is dus zeer concreet, gaat dat over, dat ze ook financieel vaak niet kunnen. En ook hun work-life balance dat niet aankan. Dus ik denk oprecht, als je dat debat bespreekt, is er wel iets dat mensen zeggen, het kost mij te veel, een extra kind. Ik vind geen opvangplek, het is me te veel. En ik denk, als samenleving, dat mag dus geld kosten. Het een kinderwens kunnen vervullen, dat mag iets kosten voor de dus, samenleving. Als er iets is waar er geld mag uitgegeven worden als een overheid, vind ik het als mensen een kinderwens hebben dat dat vervuld kan worden.
2: Het is ook, ik bedoel, het is, uh, om de, op het emotionele ook, voor een ouder, je geeft je kostbaarste goed af. Hè? Je geeft het allerbelangrijkste in je leven als ouder af, in goede handen, om, zodat jij kan meedraaien in die economie, waarmee we alle voorzieningen, ook voor ouderen, voor, voor iedereen, mensen die, die tegenspoed kennen, uh, mee financieren. Um, dus ja, als ouder, als je daarin wil meestappen, ja, dan wil je ook dat je jouw kostbaarste goed in goede handen is. Dat dat, dat, dat kind veilig is, dat het gelukkig is. Dan ben jij ook gelukkig. Dus ja, ik vind dat een, een heel logisch debat, maar ik zie ook in, vandaag in de begrotingsdiscussie toch weer partijen met allerlei andere wenslijstjes komen. En ik begrijp dat heel goed dat je van, vanuit je eigen departement zegt van, ja, ik heb een wens voor, uh, voor nog iets te doen aan die energiefactuur, want uh, de Vlaming ligt daar ook wakker van. Of ja, die jobonis. Uh, ook een belangrijk debat om de kloof tussen werken en niet werken uh, groter te maken. Ik begrijp dat. Maar vandaag vind ik toch dat die kinderopvang uh, een bijzonder uh, pijnlijk uh, debat is voor die Vlaamse regering.
0: Tegelijkertijd is er een hele discussie aan het ontstaan om huismoeders (laughs) eigenlijk... aan het werk te krijgen. Mm. Maar dan wordt er nooit verwezen naar kinderopvang. Dan wordt er bijvoorbeeld gedacht aan fiscale maatregelen die gebruikt worden, uh, de werkloosheidsuitkeringen mm. ja. die lager worden gezet op voorwaarden uh, uh, of om mensen uh, wel, te doen werken. Terwijl is de oplossing niet gewoon meer kinderopvang als je mensen, huismoeders, aan het wel, werk wil krijgen?
3: Je raakt daar een heel belangrijk punt aan. Hè, omdat in die discussie vind ik dat twee dingen totaal onterecht zijn samengevallen. Dat is namelijk de keuze van het individu, -hmm. waar ik alle respect voor heb. Als mensen ervoor kiezen om binnen het systeem huisman of huisvrouw te zijn, moeten zij daarin gerespecteerd worden. Dat is eigenlijk voor een stuk niet gebeurd in die discussie. Langs de andere kant staat het systeem. Uh, De prikkels die wij geven om mensen om te gaan werken en hervormingen die wij kunnen doen om naar het Nederlands model -hmm. meer huisvrouwen te activeren richting de arbeidsmarkt. Maar dat hebben we niet gedaan. En dan is het wel een beetje sneu dat de vicepremier van Quickenborne eigenlijk richting die huisvrouwen... Uh wijst er zijn regering, de federale regering heeft beloofd om werken interessanter te maken ook voor die vrouwen ja, maar daar eigenlijk, Niet alleen meneer uh, Van
0: Kwikken, ook Conor Rousseau de voorzitter van nee, vooruit ja. doet Het maakt niet
3: uit. uit, ze hebben het in 2019 allemaal beloofd Het is niet gebeurd, het is in de Vlaamse regering een beetje gebeurd met de jobbonus, maar zeker niet in de federale regering waar minister Van Kwikkenbonnen dan plots over die huisvrouwen begon ja, Dan denk ik, wijs vooral naar uw eigen beleid naar hetgeen dat je kon gedaan hebben om meer huisvrouwen richting de arbeidsmarkt te krijgen in plaats van naar die, die huisvrouwen die eerbare ke- keuzes maken In de discussie wordt vaak gezegd dat huisvrouwen niet werken.
1: En daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Huisvrouw zijn of moeder zijn, al is het maar dat je deeltijds werkt, is keihard werken. En ik vind inderdaad, daar hebt u gelijk in, dat die twee discussies eigenlijk niet vermengd mogen worden. Ik vind, wanneer jij de keuze maakt, ik vraag geen geld van de staat, maar ik kies om thuis te blijven voor de kinderen, dan is dat een financiële aderlating voor u. Maar ik vind dat wel een nobele keuze. Ik vind dat er vanuit de liberale hoek iets te veel enkel met een economische bril naar gekeken wordt. Waarom uh, gebeurt dat? Waarom doen vrouwen dat heel vaak ook niet? Of mannen deeltijds... Weinig, uh, weinig mannen. Weinig mannen. No, Waarom ja. doen ze dat niet? Ook omdat het financieel zo moeilijk is. Oh ja, en maar... in hun carrièrepad gaat er maar eens tien jaar tussenuit en komt er maar terug op die arbeidsmarkt. Oh ja. Het voorstel dat wij lanceren, of hebben gelanceerd is het deeltijdsbeleid opvoedersloon. Waar je dus eigenlijk zegt, je kiest voor halftijds uh, uh, te werken. En halftijds krijg je een opvoedersloon, waardoor je de druk op de kinderopvang ook weer afneemt, waarbij je dan weer tijd hebt voor je kinderen. En ook andere dingen die niet economisch afmeetbaar zijn. Je uh, kunt meer thuis vertellen met huiswerk, sociale controle, uh, de emotionele band tussen ouderen en kinderen. Ja. Dat zijn dingen die voor ons, Vlaams Belang, als gezinspartij wel een centje mogelijk Dat Dus een stroom. stuk loon
0: voor huismoeders. Ja.
1: En het voordeel, ja, is, uh... het voordeel daaraan is, want nu... En het is een luxe dat je halftijds kunt werken. Dan, dan moet je daar
2: al aan verbinden dat sowieso het kind thuis blijft of
3: ja,
1: zo. Terwijl kunnen... die
2: moeder misschien wel deeltijds werkt en misschien die dagen wil zeggen... gebruiken voor haar eigen tijd. Ik weet niet of dat, dat voorstel eigenlijk wel... Nee, het is
1: wel een deeltijd opvoedersloon. Dus je kunt, als je van dat systeem gebruik maakt, zou er niet al een voordelig tarief ja. bijvoorbeeld op een kris kunnen zijn. Ik vind dat, dat de discussie eens gevoerd moet worden. En ik vind het echt een prachtig idee. Want het zijn vooral vrouwen, zoals u terecht aanhaalt, mevrouw Van den Ende. Want dat vind ik ook heel erg, dat vrouwen dan zichzelf terugschroeven in hun carrièrepad maar de kinderen. En op die dus... manier kun je die beide uh, ja. wensen vervullen. Meer tijd voor de kinderen. Ja, maar kinderen, dat is ook omdat, er, omdat er
2: een soort uh, en daar allee, er is een soort uh, golf waarvan uh, ook wordt gezegd dat vrouwen dat, dat vaker moeten doen, nog altijd moeten doen. En u haalt iets goed aan. We moeten iets niet goed aan. Ja, ze moeten de vrije keuze hebben. Maar vaak is er, is er geen vrije keuze. Of het gebeurt eigenlijk een beetje pardoes. Omdat u zei het daarnet, er wordt gekeken naar de financiële situatie. Wat is de realiteit? Dat vrouwen heel vaak nog minder verdienen. Als koppel maak je dan een rationele keuze: oké, okay, wie schroeft nee. terug? Ja, dan denk ik dat het vaak is dat, dat je zegt: oké, okay, ik. Doe het, want eh, ik, ik ver, ik verliezen, we verliezen er zo minder geld mee. Of, het, is ook wel, uiteraard, het kan ook de keuze zijn van de vrouw zelf, van ik wil dat graag doen en daar is niks mis mee. Maar je zit wel nog met een systeem waarbij dat je ziet in allerlei zaken, ook in managementsfuncties, het zijn nog altijd meer en vaker mannen die daarin zitten, die dus ook hogere lonen verdienen. Waardoor dat je, als je aan kinderen begint en een gezin hebt, ja, dat je daarin een soort ja sp- Piraal zit dat vrouwen toch nog altijd vaker, uh, deeltijds werken.
0: Ja, een deeltijds opvoedersloon noemt Vlaams Belang het goed idee? Ja, ik ben, ben niet voor, omdat ik denk dat zoals
3: onze begrotingen nu al in elkaar zitten, dat, dat die ruimte daar niet voor is. Ik versta natuurlijk uh, voor een stuk ideologisch wat, wat het vandaan komt. Wat mijn schrik vooral is, is dat je op die manier mensen destimuleert om uh, te gaan werken. En dat je voor een stuk dan in Vlaanderen een soort van tweede Wallonië zou gaan creëren. Want met een lagere werkzaamheidsgraad zou zou uitkomen. En minder sterke schouders onder sociale zekerheid, dat zou ik vooral uh, niet doen.
0: Goed, laten we naar een uh, laatste onderwerp gaan. Want er wordt soms emotioneel uh, gereageerd. Daar bent u op de getuigenissen in de reeks Godvergeten op VRT-canvas over het kindermisbruik in de kerk. Maar door de reeks staat ook de financiering van de erediensten plotseling weer op de politieke agenda. En verschillende Vlamingen laten zich intussen ook nog eens ondopen. Hij moest mij zogenaamd altijd in bad stoppen en douchen. Toen toen ik dan nacht keer in die kamer, in Engeland, ziet hij dan, in mijn val is alles verjaard. Het verjaard niet in uw hoofd,
2: er moet gehandeld worden. Alles moet uit de kast worden gehaald om te verzekeren dat dit de laatste generatie was die dit moest meemaken. Gewoon.
0: Waarmee zitten wij, mijn generatie, opgezadeld waar wij nu de boel mogen keuzen en er ook weinig dankbaarheid voor ontvangen? Dat moet ik eerlijk zeggen. Hè? Of dat nu komt van Rome of vanuit de media of vanuit de publieke opinie, je wordt er niet voor bedankt.
1: Dat verklaart veel van de communicatie,
0: is ook een van de angsten van die kerk. Namelijk dat dat gaat gebeuren. Zoals in Frankrijk 1905 hè, heeft men besloten de, de staat financeert niets meer hè, als het met religie te maken heeft. Ik
2: heb nu beslist om mij te laten ontdopen omdat ik zeer verontwaardigd ben. Na het zien van twee afleveringen van God Vergeten, um, dat zo'n machtig instituut die macht ook echt misbruikt, misbruikt heeft en ik verdenk ze er zeer sterk van om dat nog altijd te doen.
0: Ja, meneer Van
1: Kriek, heb u gekeken naar de reeks? Ik heb enkele fragmenten gezien en ik kan zeggen dat ik ronduit gedegoteerd ben. Dat is verschrikkelijk, die, wat die mensen... Dat die meegemaakt en dat ze zo moedig erover getuigen. Bent u katholiek? Ik noem mezelf katholiek, ja. ja. Maakt dat een verschil in uw reactie? Nee, want ik heb nu eens niks begrip voor Pedofielen. Het standpunt van mijn partij is ook dat uh, pedofielen die ernstige feiten plegen, dat die ook chemisch gecastreerd kunnen worden. Het maakt me niet uit of een of andere vetzak van kinderen zit, of
0: die in hun kruisje draagt of niet. Je blijft met je fikken van kinderen af. Oh, okay. uh, geldt dat ook voor... Uh, want de meeste van die dossiers zijn verjaard. Dus daar staat u dan met uw chemische castratie. Maar het is niet omdat het in het verleden is misgelopen dat je nu
1: niet alles uit de kast kunt halen. Ik heb ook het in het voorstukje het, in het radio-interview van uh, Bonnie gezien. Ja, Als ik dat hoorde, gingen mijn haren recht staan. Het is toch gewoon te zeggen: ja, er zijn echt. Uh, schandalige dingen gebeurd in het instituut kerk. Ja, we hebben onvoldoende opgetreden en ik zal me er nu versterk maken dat het nooit meer zal gebeuren en als het gebeurt dat werd hard optreden. Ik dat kan. is de enige reactie dat de bischop had moeten geven.
3: Trouwens, op dat verjaard zijn dat ja. de bischop zelf naar verwees, heb ik mij zeer hard aan geërgerd. Hè. Uh, uiteindelijk, ja, heeft de kerk wel meegewerkt aan dat verjaar ja. Het is jarenlang in de doofpot gestoken. Het is gewoon de vraag naar ja, ja, de chemische gastratie. Ja. Nee, ik voelde, ik, toen ik het hoorde op de radio, de bischop Boniet, dat is, is voor mij beseffen. jaren geleden dat ik nog zo uh, woedend was om een radio-interview. Eigenlijk trekt hij gewoon de, de lijn van de misplaatste communicatie volledig door. Hè? Dus er zat woensdag mevrouw Wagenmakers van Tertio, en zij zei, die mensen willen erkend worden en ze willen draag, uh, daadkracht. We hebben totaal al het hmm. omgekeerde gezien van de bischop. Hij heeft, heeft gezegd, ja, verjaard, niet verjaard, we moeten dat niet op één hoop uh, gooien. En heeft voor zijn eigen erkenning gepleit. heeft gezegd, ja, maar ik ontvang toch weinig dankbaarheid voor dat wat ik doe. Op... Dat is toch ongelooflijk om Tien... zoiets te doen. En dan zien we, uh, we hebben dan kardinaal Daniels teruggezien ja. in God Vergeten en die deed exact hetzelfde. die zei ik heb, ik heb uh, meneer Van Geluwe uh, beluisterd. Ik heb alles gedaan wat ik moest doen, eigenlijk in de doofpot proberen te steken. En kijk, ik word daar helemaal niet voor bedankt. Dat is exact Hetzelfde. De kerk heeft het totaal niet door. Ze vragen niet voor zichzelf Erken, erkentelijkheid, dankbaarheid, terwijl uiteindelijk ja, het erkennen van de slachtoffers centraal is. Dat doet deze
2: serie gelukkig wel. Hè. Ja. Die stelt die slachtoffers en hun verhalen, die geeft die eindelijk een, 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 een heel breed platform. Uh, en dat komt heel hard binnen, omdat ja, ze klagen misschien als ze niet aan bod komen, uh, de katholieke kerk. Maar ik vind het nu is echt hun toer. Het is heel sterk dat ze nu echt die erkenning aan die slachtoffers geven. En waarom zien. kan
1: dat instituut niet zeggen, ook al in de feiten verjaard, maar ik flikker u uit mijn, uit mijn systeem. Waarom kent dat nu in hemelsnaam niet? Er is een scheiding van kerk en staat, dus de kerk hoeft zich niet alleen te houden aan de seculiere rechtspraak. Ja, mm-hmm. zeggen, wij zijn strenger dan de seculiere rechtspraak. Voor ons verjaart dat niet. En je gaat er tussenuit. Dat zou toch verwijder toch gewoon pedofielen uit onze samenleving. Dat is echt het laagste En vooral
3: zeg niet tegen mensen dat ze niet meer mogen klagen over iets wel verjaard is. Het lijden is niet verjaard en ze hebben zelf geholpen aan de verjaring. Wat ik wel misschien wil toevoegen aan het debat, uh, ik begrijp dat mensen die misbruikt
1: zijn geweest door mensen die in een machtspositie uit religieus oogpunt, dat die heel het systeem en het instituut kerk verafschuwen en niks zouden moeten weten. Tegelijkertijd merk ik ook wel dat er nu een uh, heel vaak. Ja, uh, atheïsten of uh, vrijzinnigen nu het leed van die slachtoffers misbruiken ja, ja. om het geloof, het katholicisme in zijn geheel aan te vallen. En dat vind ik bijna even verwerpelijk. Wat, wat als bedoelt u? Bedoelt... De
0: financiering van de kerk?
1: Allee, Nee, Dat is toch niet, niet... niet
2: eeuw... nee, eenzelfde schaaltje? Nee, nee, nee. nee, nee, nee ik, zeg, ik, zeg,
1: ik zeg, het is bijna even verwerpelijk. Niet zo verwerpelijk als de daden zelf. Maar... Ik vind het jammer dat dat ook gebeurt, want hij maakt gebruik van het leed van die slachtoffers. Wat, wat, wat bedoelt u dan exact? Als ik zie sommige opiniestukken, hoe dat sommige mensen ook ageren en zo, dan denk ik toch... Is ja, het
2: over het ontopen dan?
1: Nee, het, ja, het ontopen, ja, daar breekt me daar de mond niet voor open. Ik denk dat Siska Schoeters niet iedere week de kerk plat nee, wel d- Ik wil mijn momentje media-aandacht ook om uit nee, te komen. Nee, maar nee,
2: dat is toch enige manier waarop een burger vandaag die walging voelt en heel kwaad is daarover. Ik bedoel, we kunnen niet meer wegblijven uit de kerken, we gaan niet meer naar de kerk. zit niet Dus dat is met dus meer in die de kerk. enige manier, ook al leidt het niet tot, tot een andere financiering van de katholieke kerk, maar dat is wel de enige manier om een beetje te tonen van. Ja, dit hiermee ben ik het niet eens. En dat is het recht van een burger, vind ik, om dat te laten blijken.
3: Langs de andere kant, allee, daar voel ik meneer Van Grieken wel voor een stuk in. Het is niet omdat er problemen zijn die, die slecht zijn aangepakt en waar we heel veel kritiek moeten op hebben en op blijven reageren dat we daarom dat als een hefboom moeten gebruiken om, om, om heel de kerk, waar ook natuurlijk veel, uh, veel goeds uh, gebeurt, om dat allemaal uh, te gaan aanvallen en om er eigenlijk een causaliteit van te maken dat, dat het door het geloof bij wijze van spreken is dat, dat dit allemaal uh, gebeurt.
0: Ik, ik vermeldde het daarnet al. Um, politiek duiken opnieuw de voorstellen om de financiering van de erediensten, om die opnieuw te bekijken. Goed idee.
2: Het is een doodgeboren kind. Het gaat nooit gebeuren. Waarom niet? Omdat dat leidt tot een identitair debat. Want dan uh, kom je heel snel in een een discussie over... uh, Want tot wat gaat dat leiden in de praktijk? Minder middelen voor de katholieke kerk wat meer middelen voor de islam, want hier wonen intussen meer mensen die die de islam beleiden. En en daar heb je te veel partijen die daar gewoon niet het over eens zijn. Omdat de financiering
0: gebeurt op koppen die geteld worden en als je dat zou herschikken... Ja, het
2: is heel ingewikkeld. Uh, Het is een een, een heel mooi voorbeeld van hoe ingewikkeld ons land is, want uh, het wordt gefinancierd via allerlei wegen. Uh, Vlaanderen kijkt dan naar de kerk. Uh, Het federale niveau betaalt de de, de dienaren van de kerk. Dus je zit daar maar en voor de katholieke kerk is dat dan nog vastgelegd in een soort kadaster dat vaststaat. Um, en dat is niet op basis van een telling. Dat, dat is op basis van uh, iets van heel lang geleden. Maar als je dat vandaag opnieuw wil doen, dan, dan leidt dat eigenlijk in de politieke discussie vandaag eigenlijk vrij snel tot een identitair uh, ja. debat. Vindt u het?
0: In Duitsland gebeurt het, hè? Ja. Steyr, dat gebeuren, je mag hè? zelf aanduiden naar welke kerk jouw stukje van de belasting Klopt, gaat. en
3: ik vind wel dat die discussie moet gebeuren, niet alleen over de verdeling, maar ook gewoon over de hoe grootheid van maar op, het debat. ik vind het, het is, ook, hè? Ik een miljard, uh, het... dus datzelfde miljard ja, ja. van die kinderopvang van daarnet. Dus daar mag wel een discussie over zijn. Maar ik volg niet het Duitse systeem. Ik heb er niet uh, specifiek op gestudeerd over hoe groot dat, dat bedrag zou mogen zijn. Maar het idee dat je zelf op je belastingsbrief zou kunnen aankruisen, mijn geld mag naar hier gaan, dat volg ik niet. Omdat je dat dan eigenlijk heel je belastingsbrief, een waslijst mm. zou kunnen zijn. Om, uh, de opera ontvangt bij wijze van spreken ook tientallen miljoenen. Ja, ga je daar dan ook voor kiezen of dat je daaraan bijdraagt uh, of uh, niet? Dus dat straatje zou ik, uh, zou ik niet ingaan. Nog maar de hoe grootheid van het bedrag zou ik wel eens serieus Tuurlijk. vergelijken met andere bedragen die we
0: uitgeven. Ik durf zelfs
2: de vraag stellen: moet de staat wel religie financieren? Ik, durf mij, ik vind dat ook een debat. In Frankrijk
0: waard. is het, u hoorde Rick van Kouwelaert, 1965. Ja, waarom, waarom
2: kunnen we daar niet over debatteren? Wel, het is ja, dat wel.
0: ik zelf niet heb bestudeerd, maar de hoe grootheid
3: van het bedrag zou je zeker
0: moeten ja. kunnen onderzoeken. Ja. van Grieken, wat vindt, vindt Vlaamse belang financiering van
1: erediensten? Wij, wij zijn voorstander van het systeem, maar je moet wel een onderscheid maken tussen het patrimonium en de religie. Want Vlaanderen is wel een land van Belfort en kathedralen. Mm-hmm. Het patrimonium ja. vind ik wel iets waar wij als kunnen zeggen, als collectief, als mm-hmm. samenleving, daar mag geld voor vrijgemaakt worden. Uh, het religieuze aspect, ja, ik vind dat we naar een systeem moeten gaan waar je wel op je belastingsbrief kunt zeggen ik vind niet dat er een deel van mijn belastinggeld naar religie moet gaan, of net wel. En dan kun je aankruisen maar, voor de erkende uh, Het probleem geloof. is
2: dan dat de staat van elke burger in dit land weet welk geloof je beleidt. Ja, ja. Okay, ja daar, hebben in het ver... daar zijn al problemen geschiedkundig mee gebeurd. Dus ik vind dat toch iets waar uh, ook met een zekere omzichtigheid mee kan... Maar kunnen... waarom
3: zou je dat maar op bijvoorbeeld... je belastingbrief gaan is... zetten en andere zaken niet,
1: meneer
2: is... Van
3: Grieken? Waar... Omdat het idee speelt
1: van uh, mijn partij is uh, geen gelovige partij, nee. we hebben atheïsten en gelovigen, dat het wel iets voor te zeggen valt dat niet-gelovigen vinden dat hun belastinggeld niet goed gebruikt wordt. Ja, maar mensen die
3: niet naar de opera gaan zullen misschien ook niet vinden dat er een, een geld aan toe moet gaan. Maar laten we gaan. nu
1: maar zeggen dat uh, doorheen de geschiedenis er toch wel een bepaald conflict... Een conflictmodel is tussen enerzijds religie en de staat, ja, ja. en dat dat een broos evenwicht is, een vrede die wij relatief recent maar kennen. Hè? Ja. Dus ik denk dat zo'n debat zal ook nooit eindig zijn. Ik,
0: ik vraag het voor alle duidelijkheid. Dus u vindt dat u bijvoorbeeld op uw belastingbrief mag zeggen dat uw aandeel. Naar de islam uh, gaat. Het zou zomaar er- kunnen. Wij, zei- <laughs> wij zeggen daar de erkende godsdiensten. En als dat aan ons afhangt,
1: zouden we de erka- eh, islam niet erkennen als godsdienst. om tal van redenen dat je kind. Het is niet
0: compatibel met onze samenleving. Dergelijke meer.
2: Ja, en dat is denk, de reden
0: waarom u denkt dat we in een identitair ja, debat gaan terechtkomen? Ja, exact. Want
2: ik denk... Ik volg dat niet. Ik denk als je... Uh, ofwel doe je het niet. Ofwel doe je het voor, uh, alle, uh, voor alle levensbeschouwingen. Dus ik, ik, ja, ik volg dat niet, die, die, die theorie. En daarom komen we tot dat identitair debat. Want wat wil meneer van Grieken niet? Dat er meer middelen naar de islam zouden gaan vanuit de Belgische staat. Maar ik wil en ook dat niet dat, dat er nu middelen, middelen,
1: Dit huidige systeem gaan er ook middelen naar de islam. Vandaar dat, dat ik, ik mij de vraag
2: stel van... Moeten we niet het debat voeren waarom dat de staat... Uh, okay. Dat financiert.
0: Goed. dat is het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd, dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Tom van Grieken, ja, Isolde van den Einde en Stijn Baart. En uw beste kijkers, bedankt voor het kijken en tot volgende week.